0: Buenas noches Esteban, bienvenido nuevamente a DICOT, este espacio virtual que Dios ha creado para que obreros con el llamado transcultural puedan continuar con su capacitación. Eh, si bien ya nos acompañaste hace unas sesiones atrás, igual me gustaría presentarte, en especial para comentar sobre algunos, algunos de los aspectos que por lo menos para mí eran desconocidos. En primer lugar, me sorprendió saber que sos ingeniero. Les comento que Esteban es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica, además de poseer dos posgrados. Un posgrado en Desarrollo Internacional, otorgado por el William Carey International, y un segundo posgrado en Antropología Social, obtenido de la Universidad Nacional de Misiones. Otro aspecto que me llamó la atención es el fuerte compromiso que tiene con el cuidado del medio ambiente ya sea promoviendo técnicas ecológicas en lo agropecuario, como también administrando la Reserva Natural de Paititi, en provincia de Buenos Aires. Algo que desconocía realmente. Y algo que ya sabemos de él, por ser uno de los profesores del programa ENTRA, dentro del csmt es su vocación por la docencia y su profundo amor por la obra misionera. Y es por esto último, sumado a sus conocimientos y experiencias en antropología social, que hoy le pedimos que nos introduzca sobre qué necesita un obrero dentro del área de la cultura para dar cumplimiento a su llamado transcultural. Qué conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes debe adquirir o incorporar a su vida para realizar la obra de Dios dentro de otra cultura. Esteban.
1: Bueno, para responder un poco la, la pregunta que nos, nos convoca hoy, eh, yo eh, bueno, me quería enfocar en nuestro llamado que es eh, a la misión transcultural. Eh, bueno, como todos sabemos, es, es un llamado que involucra comunicar el mensaje de, del Evangelio o del Reino de Dios a otra cultura, ¿no? a la cultura que llamamos receptora, la que va a recibir ese mensaje. Y como todos sabemos, ese, ese proceso, que es bastante complejo, involucra por lo menos tres culturas diferentes. Una es la, la cultura en la que está inmerso el mensaje mismo, ¿Eh? Si nosotros queremos compartir un texto de la Biblia o un dicho de Jesús eh, o una historia, cualquier historia bíblica, eso viene con un bagaje cultural porque fue, fue escrito este, o fue plasmado en la Biblia en un contexto histórico y cultural particular. Eh, no viene desprendido de, de cultura humana, al contrario, viene vestido en un idioma en particular, una cultura, un contexto sociocultural. Pero también este, participa nuestra propia cultura, o sea, la cultura del emisor, ¿no es cierto? El que quiere mandar ese mensaje o transmitir ese mensaje, ¿no? Es la cultura de, del obrero transcultural. Y también está involucrada, obviamente, la cultura receptora, ¿no? La cultura de la gente local, que es la que está escuchando ese mensaje. Entonces ustedes se darán cuenta que, lógicamente, hay muchas barreras para que ese mensaje este, se transmita eh, bien, que sea entendido, que sea comprendido, que llegue al corazón de la otra cultura. Hay barreras desde lo idiomático, ¿no? que es evidente. Uh, hay diferentes cosmovisiones, eh, formas de ver la vida, el mundo, el universo, diferentes valores, este, diferentes contextos socioculturales en donde se, se da esa transmisión del mensaje, diferentes historias entre la historia del emisor y la historia de la gente local, y todas esas cosas generan barreras, generan interferencia para que ese mensaje se transmita bien. ¿no? Entonces, si nosotros queremos lograr que ese mensaje llegue y que sea comprendido y que genere los cambios que, que Dios quiera generar, nos ayuda si tenemos ciertas habilidades, cierto tipo de actitudes en ese proceso y ciertos conocimientos también. Entonces, yo quería conversar rápidamente de estas tres cosas, algunas habilidades, algunas actitudes y algunos conocimientos que el obrero transcultural necesita ¿no? para, para comunicar efectivamente su mensaje. Entonces, bueno, pensando primero en, en algunas habilidades que, que vamos a necesitar, eh, lo primero es, eh, es la habilidad que tiene que ver con responder a esta pregunta, ¿cómo hago para conocer la cultura a la que voy, o a la que estoy llamado, pero desde adentro, conocerla, entenderla, como lo hacen los propios nativos, ¿eh? la gente local que tiene esa cultura. Eh, ¿Cómo hago para lograr eso? Porque si yo puedo meterme en esa cultura y verla desde adentro, entonces voy a poder comunicarme muy efectivamente. ¿no? Bueno, la antropología cultural, que es una ciencia que tiene, este, tiene unos cuantos años ya, desarrolló en sus comienzos una técnica que nos puede ayudar bastante en este proceso de, de tratar de entender la otra cultura desde adentro. Esa técnica se llama observación participante. Bueno, esa es una habilidad que está, está muy bueno desarrollar. Es una herramienta que nos va a permitir... Eh, conocer más rápida y más eficazmente la otra cultura y mirarla desde adentro. ¿no? Que tiene esta técnica tres caminitos de entrada a la otra cultura. Este, una es estudiar la estructura social, eh, cómo, está, cómo está estructurada esa, esa sociedad en términos de instituciones, de tradiciones, de cosmovisión, de valores y demás. El otro caminito, el segundo, es observar la vida cotidiana. ¿Qué le sucede a esta gente en su, vida, en su vida diaria? ¿Cómo siente, cómo percibe las cosas? ¿Qué les pasa? Y el tercer caminito es observar y registrar y, y discernir los discursos típicos, las comunicaciones típicas que se dan en esta cultura. Esos son tres caminos de la observación participante que nosotros tenemos que, que tener en nuestra caja de herramientas para, para lograr aprender la otra cultura y verla desde adentro, ¿eh? no como un espectador desde afuera que ve la superficie, sino comprendiendo desde, desde lo más profundo. ¿no? Y otra habilidad que está muy bueno desarrollar, que es necesaria para el obrero transcultural, es aprender... A, a cómo hacer preguntas efectivas ¿no? Para aprender la otra cultura Uno tiene que saber Qué preguntar y cómo preguntar este, De qué manera preguntar En qué contexto preguntar cuándo sí, cuándo no Y cómo hacer preguntas Bueno, hay otra herramienta De la antropología cultural Que nos puede ayudar Que son las preguntas etnográficas Esa es otra habilidad Muy importante para desarrollar Entonces Acá les menciono dos, se necesitan más cosas, pero dos básicas que la antropología nos puede, nos puede ayudar. Bueno, pensando ahora un poquito en qué actitudes tenemos que tener para ser un, un obrero transcultural efectivo, eh, la primera que yo quiero mencionar es, es que necesitamos tener una actitud de, del misionero huésped. ¿eh? Hay gente que ha hablado de que... Podemos pensar en dos tipos de, de misioneros, eh, dos estilos de misión. Uno es el de misionero conquistador, que no le importa tanto la cultura receptora, él va con su mensaje y lo va a decir como mejor le sale y, y no se fija tanto en, en quién está recibiendo ese mensaje. Y el otro estilo es el de misionero huésped, que se siente como una visita en la cultura a la que va, ¿no es cierto? Y como visita, esa persona respeta mucho a quien lo está invitando. ¿eh? Entonces se va a adaptar a su forma de ver las cosas, a su manera de pensar, a su idioma y demás. Este, y va a tratar de que su mensaje eh, sea lo más respetuoso y... y eh, y, y para que sea bien recibido ¿no? Por la cultura anfitriona Entonces la primera actitud es eso Cultivar una, una manera de ser De ser huésped Un huésped respetuoso De ir como, como niños ¿no? Para aprender de la otra cultura eh, Y no solamente llevar, una, llevar nuestra verdad Sino ir dispuestos a, a dialogar ¿no? eh, La segunda actitud Que creo que nos hace muy bien, es, es saber y tener claro que Dios ya estaba trabajando en esa cultura antes que nosotros llegáramos. Este, el, el, eh, el reino de Dios no llegó con nosotros. ¿eh? Así no haya ninguna iglesia cristiana en esa cultura. Dios ya estaba antes que nosotros. ¿no? Y eso, por un lado, nos, eh, nos hace sentir más humildes, ¿eh? porque eh, Dios nos usa, pero la verdad que él trabaja con o sin nosotros. Este, y a la vez también nos, nos saca un poco de carga ¿eh? de los hombros, porque no todo depende de nosotros. Dios ya estaba antes que nosotros y va a seguir haciendo eh, sus procesos en esta cultura. ¿no? Eh, en tercer lugar, yo ponía ahí que está bueno recordar que yo, o mi misión como obrero transcultural es acompañar, asistir en ese proceso de comunicación de, del Evangelio. Este, y no, no soy el dueño de ese proceso, ni, lo, ni siquiera lo dirijo. Yo asisto en un proceso que está haciendo el Espíritu Santo, en el cual yo soy partícipe y soy... Eh, soy usado por Dios, pero yo no soy el dueño del proceso. ¿Eh? Está bueno recordar eso. Y, y por último, este, yo ponía ahí que tenemos que acordarnos siempre que eh, Dios nos llama a darles libertad a la, a la cultura anfit anfitriona, eh, porque son ellos los que tienen que construir su propia iglesia. ¿eh? Y tienen que construir una iglesia... Eh, donde el Evangelio se desarrolle en, en esa propia cultura, este, que nazca una iglesia autónoma, que no sea dependiente de nosotros los misioneros. ¿eh? Eh, los misioneros somos de los pocos eh, oficios que vamos con el objetivo de que no nos necesiten más en un tiempo. No queremos generar dependencia, queremos que dentro de un tiempo, y cuanto más corto mejor, nos podamos volver a casa, porque esa gente ya tiene eh, lo que necesita, lo tiene en su propia cultura, y el Espíritu Santo los va a guiar para construir una iglesia autónoma, sana, independiente, con su propia teología, y, y que pueda madurar, llegar a la madurez en Cristo, ¿no? sin necesidad de nosotros o de otra cultura. ¿Mm? Bueno, y por último, pasando a algunos conocimientos que necesitamos también para desempeñarnos bien como obreros transculturales, eh, yo quería mencionar, bueno, obviamente lo que tenemos que tratar de conocer lo más posible es la cultura a la que vamos, ¿eh? la cultura anfitriona o receptora, estamos llamados a conocerlo, porque no, no podemos amar lo que no conocemos y mal podemos amar a la gente a la que vamos si no conocemos su cultura. Cuanto mejor los conozcamos desde adentro, mejor podemos amarlos. ¿no? Este, y eso es parte de, de la transmisión del mensaje. Eh, junto con esto va el conocer su idioma. En lo posible tenemos que tratar de conocer el idioma de la cultura receptora, porque la mayor parte de la cultura está contenida en un idioma, en sus categorías, en su forma de entender y de ver el mundo. Entonces, aprendiendo el idioma, aprendemos gran parte de la cultura de un pueblo. ¿no? Pero también tenemos que conocer y autoconocernos ¿no? en nuestra propia cultura, porque si no, uno es ciego a muchos este, prejuicios y... y eh, y tendencias que uno tiene culturalmente Y, y no las puede evitar ¿no? Cuanto más conozcamos de nuestras inclinaciones culturales Mejor vamos a poder evitar transmitir eso a otra cultura ¿no? Y tratar de limitarnos a transmitir el mensaje, el mensaje del evangelio Sin los, los rompajes culturales nuestros ¿no? O con lo menos posible También es necesario que con, conozcamos algo, por lo menos, de las culturas que están expresadas en la Biblia. Este, porque, como decíamos un poquito antes, todo el mensaje de Dios que está en la Biblia está eh, sumergido en diferentes culturas. ¿no? La cultura de Jesús era la cultura judía del siglo I, pero es muy distinta a la cultura de Moisés, de los hebreos miles de años antes, y es muy distinta la cultura de, de, de un Pablo o de este, los autores de las epístolas del, del Nuevo Testamento. Entonces eso también tenemos que manejarlo si queremos ser fieles en la transmisión de un mensaje eh, lo mejor posible. ¿no? Eh, y por último, un conocimiento que es muy bueno llevar es entender cómo poder ayudar en este proceso de lo que algunos llaman contextualización crítica. Suena muy antropológico eso, pero nada no, más se asusten. Este, es el proceso de traducir lo que Dios les dijo a gente de cierta cultura y que está registrado en la Biblia, traducirlo o ayudar a que la gente haga su traducción, por llamarlo de alguna manera, a su realidad actual y concreta en una cultura diferente. Bueno, el obrero transcultural puede cumplir un rol muy importante en hacer ese proceso, que es clave para que la gente construya su propia iglesia. ¿no? Tiene como tres pasos, lo voy a contar muy cortito, pero el, el primer paso del proceso este es analizar la propia cultura y que la propia gente haga esto, ¿no? y vea... ¿Qué prácticas por ahí necesita este, reformar o cambiar o dejar o seguir? ¿Mm? El segundo paso es analizar las escrituras y ver qué dicen en temas que se parezcan a esto o que tengan que ver con esta cuestión. Eh, y ahí es donde el misionero o el obrero puede ayudar mucho, ¿eh? en ayudar a que la gente comprenda lo que, los principios que están contenidos en la Biblia. Y por último, el tercer paso es que la propia gente genere una respuesta crítica ¿no? de esa práctica cultural a partir de esa reflexión. Ese es el proceso por el cual la gente va haciendo carne el evangelio en su cultura. Les cuento un, un ejemplo muy cortito de una cultura donde yo trabajé un poco, que es la cultura Com o Toba del Chaco argentino. Eh, los tobas, antes de conocer el Evangelio, eh, usaban la, las danzas circulares en su cultura tradicional como forma de comunicarse con, lo, con el mundo espiritual, no? como muchos pueblos tradicionales. Bueno, en los años 40, 50, llega el Evangelio a los tobas, y se produce un gran movimiento al, hacia el Evangelio, mucha gente se convierte y nacen iglesias, iglesias tobas, eh, nativas, muy, muy vivas, y ahí años después, muchos años después, en un primer momento se rechazan las danzas tradicionales, pero mucho tiempo después, eh, yo diría en los años 1990 o 2000, por ahí, empieza un proceso de analizar el tema de la danza y ver si todo lo viejo era malo y había que rechazarlo. Entonces en las propias iglesias empezaron a leer la, la Biblia buscando qué decía Dios sobre el tema de la danza y se dice bastante en la Biblia. Este, y a partir de eso sucedió un proceso que duró unos cuantos años, duró décadas de discusiones y a veces de conflictos y demás, pero al final el pueblo toba con cristiano fue elaborando su teología en este punto y hoy en casi todas las iglesias tobas se danza, se hacen danzas circulares con, un, con una eh, significación nueva, entonces se mantuvo algo de la forma antigua pero se da una resignificación. Eso es un ejemplo de este proceso de, de contextualización crítica que tiene que hacer la, la gente en cada cultura. ¿no? Y en ese proceso los obreros transculturales pueden ser muy, muy útiles. ¿no? Este, entonces eso es algo que está bueno conocer y practicar y llevar en, en nuestra caja de, de herramientas y de conocimientos cuando vamos al campo. Bueno, como ven, todo esto es un proceso bastante complejo a veces, este, nos, equivo nos equivocamos bastante los misioneros, este, y está bien, eh, está bueno saber eso y aceptarlo, y saber que Dios también es un Dios de, de gracia y de bondad que nos acompaña en todo ese proceso. Si vamos con una actitud de misionero huésped, de, de humildad, de sencillez, eh, podemos estar seguros que Dios con su gracia nos va a acompañar y va, nos va a usar ¿no? en la cultura a la que nos llamó. Así que bueno, espero que, que les sirvan estos pensamientos. Eh,
0: Esteban, ahí me quedó una pregunta, ¿no? En mi persona. Es decir, vos estás hablando de eh, los tres aspectos de la cultura, ¿no es cierto? La cultura anfitriona, nuestra cultura, Y la cultura... De las escrituras eh, Puede ser que el error que cometemos muchas veces Es que nos creamos como misioneros Constructores de estos puentes hermenéuticos En lugar de ser facilitadores o colaboradores Para que la, la misma cultura Sea la que la que elabore y genere ese puente
1: Claro, sí, sí, totalmente Porque muchas veces nosotros saltamos a este tercer paso, el de eh, decir nosotros cuál es la respuesta que el pueblo o la cultura local tiene que tomar frente a eh, la, la práctica en particular, como en el tema de la danza. ¿no? Los primeros misioneros que fueron a los HOM eh, fueron muy rápidos en decir no, no, las danzas son del diablo, la danza es del diablo, ¿no? no puede haber danza en la iglesia cristiana. Y tan fuerte fue ese mensaje que los primeras, la primera generación de líderes Tobas adoptaron ese mensaje también, ¿no es cierto? Este, y rechazaron no solo la danza, sino muchas otras cosas este, de su cultura eh, tradicional. Eh, entonces, el error es lo que vos dijiste, es nosotros ponernos en el lugar, en el, en el tercer paso, que después de ayudar en ese, en ese puente hermenéutico, definimos nosotros la respuesta que el propio pueblo tiene que dar. ¿eh? Porque es, es la propia gente la que puede eh, realmente analizar su práctica en profundidad, porque son ellos los que conocen sus eh, su cultura a fondo, ¿no? entonces ellos son los que tienen que decidir si sí, esta práctica hay que rechazarla porque realmente va en contra de Dios y de sus principios. Eh, es buena, entonces la adoptamos y la continuamos. Si hay como una sinergia con el evangelio, o esta práctica podemos usar su forma, pero resignificar. Eh, su mensaje, ¿no es cierto?, darle un significado nuevo. Eh, entonces, el, los que deben decidir eso, es la propia gente, y no nosotros. Nosotros sí podemos ayudar en el segundo paso, que es en el que miramos a ver qué es lo que dice la Biblia, o qué dice Dios sobre, sobre este tema. Entonces... Por ejemplo, volviendo a esto de la danza, uno podría tomar los pasajes en el Antiguo Testamento, que hablan de la danza, que David danzó, que Miriam danzó, y qué significó en ese momento, por qué lo hizo. Este, bueno, Y podemos ayudar con, por ahí con un poco más de conocimiento histórico y cultural de la Biblia, y de esos pasajes y demás, esos por eso es importante conocer también de la cultura bíblica, podemos colaborar en ese proceso con el pueblo, ¿eh? y compartir esa información que por ahí la gente local no tiene. Entonces, somos un elemento que, que puede prestar una gran ayuda en ese segundo paso, de entender, bueno, ¿qué dijo Dios sobre esto? ¿no? Pero no la cultura bíblica en sí, sino qué principios estaban siendo expresados ahí, ¿no? Este, y después dejar, tenemos que dejar que la propia gente, guiada por el Espíritu Santo, eh, tome la, la decisión apropiada, y que también se puede equivocar, ¿no? porque ellos también se pueden equivocar como nosotros, este, pero podemos confiar que el Espíritu Santo va a guiar a esa gente y a esa iglesia, así como ha guiado a las nuestras. Este, y porque el dueño, de nuevo, el dueño del proceso no, no somos nosotros, es Dios,
0: no. Bueno, muchas gracias, Esteban. Ahora, bueno. no sé si querés agregar algo más, pero la verdad es que muy, muy lindo tu no, digamos, me, me parece tu que se,
1: se me fue muy largo nomás, no sé.